0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manel, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: El regreso de Quetzalcoatl. una historia sagrada de México con un personaje, algunos dicen que es un personaje mítico, otros dicen que sí existe. Y los paralelismos que pueden existir entre este Quetzalcoatl y lo que nos vinieron a traer las personas procedentes de Europa. Y hay otra cosa también importante, la unión o desunión de los mexicanos. ¿Qué tiene que ver la figura de Quetzalcoatl con cómo nos llevamos entre nosotros después de los pues, 200 años de país? Juan Miguel Zunzunegui, ¿cómo estás, Juan Miguel? Qué gusto saludarte.
0: ¿Qué tal? Encantado, muy bien, muchas gracias.
1: ¿Qué hay con Quetzalcoatl? Regreso, no regresa, ya regresó, no nos dimos cuenta. Fíjate que el secreto del regreso de Quetzalcoatl,
0: y lo digo en alguna parte ya de las profundidades más místicas de este libro, el secreto del regreso de Quetzalcoatl es el mismo que el de la segunda llegada de Cristo. Es la idea de que Quetzalcoatl aquí está todo el tiempo, solo que no lo vemos. Porque, claro, es el Dios donde se unifican todas las dualidades, donde se dirimen los conflictos del mundo y demás. Y justo México lleva 200 años optando por, las, por, por el conflicto, por la división, por la fragmentación y que cada vez que tenemos dos ideas diferentes o dos proyectos diferentes, pues en lugar de dialogar siempre hemos optado por el madrazo, ¿no? Entonces, Quetzalcóatl, aquí está, pero pues no lo vemos.
1: Uh -huh. 200 años en los que ha habido más de 500 enfrentamientos, levantamientos, revoluciones guerras intestinas, sazonadas, y no sabemos ponernos de acuerdo y todavía seguimos apostando por la, por la polarización, Juan Miguel
0: Pues lo peor es que además ahora pues ya es, es, es la apuesta oficial porque pues hoy sí. tenemos un discurso oficial de odio contra nosotros mismos, de polarización de división, que ya no es la idea de dirimir y gestionar el conflicto que es natural en toda sociedad sino buscar cómo hacerlo más grande, ¿no? Y lo peor es que hay gente que piensa que tal vez seguir rompiéndonos la madre en algún momento pueda llegar a servir de algo.
1: ¿no? Mencionas, mencionas, Juan Miguel, en tu prólogo, que es, eh, es algo muy semejante a este paralelismo ¿no? De, del ser humano que escribiste con el Evangelio según, eh, según Luzbel, ¿no? Uh -huh. Finalmente, finalmente somos, somos criaturas falibles, también somos criaturas hechas, hechas de luz, pero también hechas de sombras. Quetzalcoatl, eh, ¿cómo, ¿cómo llegamos o cómo llegaron las culturas mesoamericanas a entender y a concebir a un ser que era todo sabiduría, como el caso de Quetzalcoatl?
0: Fíjate, es, es una historia bien interesante que además es un mito que se tarda 3.000 años, o sea, bueno, que 3.000 uh -huh. años construyéndose, ¿no? Eh, Quetzalcoatl empieza entre los Olmecas. No se llamaba Quetzalcóatl, porque ese es su nombre, Náhuatl, y uh -huh. los nahuas bien importante, ¿eh? los pueblos nahuas aparecen en las Américas hasta el 600 después de Cristo. Entonces, dos mil años antes de ellos, los Olmecas ya tienen a, a un dios que es, un dios de la fertilidad, así empieza Quetzalcóatl, que era una serpiente o un dragón eh, que emergía de la tierra, y al emerger de la tierra, entre las mazorcas, que quedaba en la cabeza coronada de mazorcas, uh -huh. eso es lo que luego más adelante se interpretó como plumas, ¿no? A ver, la idea de que un dios de la agricultura sea una serpiente que sale de entre la tierra, entre las mazorcas, bueno, simbólicamente tiene mucho sentido, ¿no? Y al ser la agricultura la base de todos los pueblos, sobre todo los pueblos activos, obviamente, pues es el dios benefactor, benévolo, civilizador, dadivoso, generoso, porque da la agricultura, ¿no? Y siguió siendo esta especie de, de, de serpiente o de dragón que emerge de la tierra hasta llegar a Teotihuacán hay que ubicar que Teotihuacán es más o menos del 100 al 700 después de uh -huh. esto, ¿no? Y que por ahí del año 200 es cuando, después de la pirámide del sol, que no está dedicada al sol, y la de la luna, que no está dedicada a la luna, en esta ciudad que no se llama Teotihuacán, uh -huh. y que nadie sabe cómo se llama, idea, sí. la maravilla de Teotihuacán, eh, está la, la pirámide, la tercera pirámide de teotihuacana, la pirámide de Quetzalcóatl, que no se llamaba pirámide de Quetzalcóatl, pero que es en la que aparecen en, en, en sus tableros las serpientes emplumadas. O yo creo que lo que está en esa pirámide de Teotihuacán es, esta, es este dragón olmeca emergiendo de la Tierra. Uh -huh. Si tú pones atención a la iconografía de Teotihuacán, la corona alrededor de Quetzalcóatl y que que son plumas, son, son orcas o son agaves, porque es este dios que emerge de la Tierra. Y al parecer son los invasores nahuas, que, que al final son los que hacen que caiga Teotihuacán ya en el siglo VII, son los que lo van a interpretar como plumas y le van a dar este nombre, serpiente emplumada. Entonces ya construyen un mito completo, porque las plumas representan el cielo, la, la serpiente, la tierra. Entonces ya es el relato completo, que es un relato idéntico al cristiano, al hebreo, al egipcio, al persa, al hindú, con diferentes símbolos. Pero al final es el dios de, del sol, un sol celeste, que desciende a la tierra, bendice la tierra, penetra al inframundo, lucha contra, en este caso mi cupi pero lucha contra el signo sí. de la muerte, derrota a la muerte, resucita, da su enseñanza a la humanidad, y luego se marcha y promete volver. Uh -huh. Es un relato tan parecido al de Jesús, uh -huh. a unos niveles fascinantes, excepto por un detalle. Jesús, y ahí se parece mucho el relato de Jesús con el del Buda, todo esto lo pongo aquí en, en el libro, son... Se enfrentan a Jesús a Satán, el Buda a Mara sí. pero cada uno a su demonio. Son tentados tres veces y tanto Jesús como Buda triunfan ante la tentación. Mientras que Quetzalcóatl es tentado tres veces por Tezcatlipoca sí. y Quetzalcóatl cae. Quetzalcóatl sucumbe a, ante la tentación. Con lo de
1: la embriaguez, ¿no? Exacto, y de... que Ajá.
0: tiene relaciones con su hermana y sí, todo, y sí, todo sí. sale huyendo lleno de culpa que es cuando se inmola, se convierte en Venus y promete volver. Pero es interesante porque es todo un relato crístico, solo que es un Cristo caído, porque al final sucumbe. Sin embargo, promete regresar a restaurar su gloria, y con, bueno, que eso ya es la leyenda de, del dios originario de los Olmecas y de Teotihuacán, que luego los pueblos toltecas, o sea, de los herederos de Teotihuacán, lo convierten en rey, en hombre. Se habla entonces de la leyenda del príncipe Séacatel Topilcín que ya es un dios hombre, un dios rey, que ojo que nace a través de su propio mito, es el hijo de Mixcoatl, que es la Vía Láctea, que es el universo, que es el cielo, con Chimalma, que es la madre tierra, la madre virgen. Entonces, Quetzalcóatl es el hijo de Dios que nace a través de una virgen para revivir a la humanidad, solo que es derrotado por las fuerzas del mal, promete volver por donde se va, que es por donde llegará más adelante Cortés. Y los pueblos toltecas están esperando el regreso de Quetzalcóatl, y yo estoy convencido, y es una de las cosas que pongo en el libro, el regreso de Tetzalcóatl, uh -huh. que cuando uh -huh. más le surge el regreso de Tetzalcóatl es cuando, y no hay que olvidarlo, para 1519, los pueblos toltecas llevan 100 años sometidos por los mexicas. ¿Sí? Porque también te voy contando la historia la real de los mexicas, sí, 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 sí. en la que no existe Aztlán, ni son ni, míticos, ni mágicos, ni místicos, ni musicales, que son un pueblo seminómada de chamanes del desierto del norte. Eso es lo que son los mexicas invaden Mesoamérica, la conquistan la someten, la saquean y llevan 100 años saqueándola de la peor forma o sea, y aterrorizando Italia, a todo vive, mundo
1: con aterrorizando
0: hombres. a todos con, vaya, con un promedio de 80 sacrificios humanos al día y claro, estos pueblos están esperando el regreso de Quetzalcóatl y el que regrese es Cortés los franciscanos armaron el mito de que Cortés era Quetzalcóatl, obviamente no lo era sin embargo es muy interesante que con Cortés viene Jesús que es la manifestación crística de allá, cuando uh -huh. aquí están esperando a que que es la manifestación crística de aquí. Entonces, bueno, se pues, pues, haga una cosa ahí muy rara entre historia, filosofía y misticismo, que creo que quedó bien.
1: <risa> Pero quedó también como anillo al dedo, ¿no? Un hombre que se sacrifica por los demás y que da su sangre, ¿no? Finalmente un dios que da su sangre, que da su sangre al revés de eh, hay que darle sangre a Dios. Entonces, <risa> ¿no? sí. sí. Ahí, bueno, ahí es donde, o sea, donde el sacón de onda, ¿no? Con, con los mesoamericanos, con los mexicas. A ver, espérame, es que me estás contando la historia completamente distinta, pero entonces también nos podemos comer a Dios, ¿no? Exacto. Sí, ¿no? Pues en la forma de la comunión, mijo.
0: Que fíjate que para los toltecas originales, porque crees que los mexicas, te lo voy narrando en el libro, hacen toda una perversión, prostitución, transformación de la religión tolteca, sí. donde Quetzalcoatl, para crear a la humanidad, él. Se, se pincha con, con, con espinas de maguey para sí. mezclar su sangre divina con la masa de maíz con la que hace al hombre, para que el hombre tenga divinidad dentro de él y aspire a lo divino. Y como que Tzalcóvate te dio su sangre, espera de ti un sacrificio de sangre, pero no que es el tema. La religión de es el sacrificio que espero de ti es sobre ti mismo y la sangre que espero que me des es la de tu sacrificio que los mexicas la convierten en, pues mejor sacrificamos al otro y te doy la sangre del otro, y la religión de Quetzalcoatl tiene comunión, porque Quetzalcóatl se convierte en maíz y en pulque para alimentar al hombre, entonces en los rituales de Quetzalcóatl se comía maíz y se bebía pulque para alimentarte de Quetzalcoatl. por eso el pan y el vino de los cristianos no le son nada extraños a los pueblos toltecas, y la esencia más profunda de la religión cristiana y la religión tolteca acaban siendo idénticas.
1: Uh -huh. Los franciscanos lo van a entender muy bien. El, lo, que, lo que tú escribes en, esta, en, esta, en este libro, El regreso de Quetzalcoatl, Juan Miguel Sonsunegui, nos queda un minutito. Pues cada vez me reafirma que, que la teoría del inconsciente co colectivo no está tan disparatada. ¿eh? O sea, el que se presente este tipo de arquetipos y este tipo de ideas y de simbolismos en, en varias culturas, aparentemente sin conexión alguna, geográfica, ¿no? por la distancia... Uh -huh. Pues es, es, es uno de los grandes misterios de la humanidad. Es probablemente el más fascinante de todos y es de lo que más trato de contarte
0: en este libro, que así te cuento la historia de Mesoamérica, de los mexicas y de Quetzalcoatl, pero en el fondo te hago esta comparación con todas las demás culturas, pues mira, hindús, persas, egipcios,
1: judíos, uh -huh. cristianos, pensaron uh -huh. lo mismo. Pues ahí está, ahí está el regreso de Quetzalcoatl, de Juan Miguel Zunzunegui, editorial Grijalvo. Gracias, eh, Juan Miguel. Gracias, Un abrazo y mucho éxito con este libro.